0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Kimi, ich habe mal wieder eine klassische Einstiegsfrage für dich. Und zwar, wenn dich jemand fragt, aha, du bist Athletin, welchen Sport machst du denn? Was antwortest du dann? Oh,
0: wow. Ähm, <lacht> ich sag tatsächlich meistens, ich mache Berglauf.
1: Ja, ich auch. Deswegen wollte ich dich fragen. Weil das ist das, was so gar nicht zutrifft eigentlich. Also schon, aber eigentlich sind wir ja nicht wirklich Bergläuferinnen, weil wir laufen nicht nur hoch, aber es ist genau meine Antwort. Ich sage jedes Mal Läuferin, äh, Bergläuferin.
0: Ja, ich, ich glaube, ich habe mir das angewöhnt, weil äh, ich immer davon ausgehe, dass die Leute oder dass viele Menschen Trailrunning noch nicht kennen. Oder mit Berglauf ja. mehr anfangen können. Und ganz oft passiert es mir dann, dass dann, die, dass dann die Antwort kommt, ach du machst Trailrunning. Ähm, ähm, das ist mir tatsächlich schon relativ häufig passiert. Aber ich antworte hm. meistens tatsächlich Berglauf, ja. ja.
1: Ja, okay. bin ich beruhigt, <lacht> weil mir ist es bei mir in letzter Zeit aufgefallen, dass wenn mich das jemand fragt, ich das immer sage. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich trifft es nicht richtig zu. Aber es geht mir schon ähnlich, dass ich denke, Trailrunning ist vielleicht weniger ein Begriff. Und sagt deswegen Bergläuferin, aber bin ich ja beruhigt. Schmücken wir uns beide mit ein bisschen falschen Federn. Ja. Aber, ähm,
0: ja, und damit wieder zurück zu Höhenmeter pro Kilometer. <lacht> ich mag deine Einstiegsfragen immer sehr. Mir fällt da irgendwie nie was richtig ein. Ähm, nee, aber finde ich gut. Wie geht's dir denn?
1: Äh, ich würde die Frage fast gern skippen. Ähm, Einfach, also ja, gesundheitstechnisch geht es mir wieder besser. Ich war gestern das erste Mal laufen, aber so, ja, wir hatten einen Todesfall in der Familie und insgesamt einfach jetzt nicht der hellste Tag, würde ich sagen. Aber ich würde dich lieber fragen, wie geht's dir?
0: Okay. Ähm. Wie du, also ja, letzte Woche hattest du noch gesagt, Kimi, bleib gesund und ich habe mir wirklich die größte Mühe gegeben, ähm, aber ja, ich bin leicht erkältet, mich hat es hoffentlich nicht allzu schlimm erwischt, also ich versuche gerade noch die Kurve zu kriegen, ich habe jetzt gerade hier eine Kürbissuppe gekocht, ich habe heute viel Tee getrunken, ähm, Kaffee und Tee im Mix die ganze Zeit Ähm, ja, von daher, ich will mich gar nicht so, also mir geht es jetzt nicht schlecht in dem Sinne. Ich hoffe nur einfach, dass das jetzt nicht sich so zieht ähm, und dass ich in ein, zwei, drei Tagen wieder fit bin. Deswegen würde ich sagen, gemischte Gefühle für diese Antwort. Aber ja, im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beschweren. Genau.
1: Ich hoffe sehr, dass du die ähm, Kurve irgendwie bekommst oder es bei der Erkältung bleibt und du in ein paar Tagen wieder fit bist, weil es ist schon echt mühsam. Ähm, Ich glaube, viele sind im Moment krank, aber... Bei mir hat es sich jetzt echt lang gezogen und ich bin einfach froh, dass es jetzt eigentlich endlich hinter mir liegt. Und deswegen ist der Gedanke daran, erkältet zu sein, für mich gerade nicht schön. Mhm. Und deswegen fühle ich es sehr mit dir. Ja, aber bei dir zieht es sich jetzt echt lang. Wenn du sagst, du hast gestern das erste Mal laufen, dann waren es jetzt schon zwei Zwölf Tage, ja. 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 Ähm, Ich hatte ja die ersten drei Tage oder vier Tage einfach nur Fieber und Gliederschmerzen, aber halt hohes Fieber. Und dann dachte ich, ich werde wieder gesund. Und dann kam erst die Erkältung und die Grippe. Mhm. Ähm, dadurch ist es einfach jetzt so wirklich lang gewesen. Und ich hätte wahrscheinlich einfach relativ am Anfang Antibiotikum nehmen müssen. Und War da aber nicht beim Arzt, weil ich ja noch in Duderstadt war und in Deutschland nicht mehr versichert bin. Ähm, aber ja, jetzt liegt es endlich hinter mir. Und ich würde gerne auf Holz klopfen und sagen, damit habe ich es hoffentlich durch für diesen Winter. Aber es hat mich echt genervt. Also gerade jetzt am Ende war Bisschen Lagerkoller, kann ich sagen. Also ich habe jetzt echt die ganzen zwei Wochen, wo Schnee war oder wo alle Skifahren waren oder so, ja, nur drinnen verbracht und konnte es kaum erwarten, Ski langlaufen zu gehen und ja, ab heute regnet es jetzt. <lacht> Was soll ich sagen? Ja,
0: oh Mann. Aber hey, versuch's versuch's positiv irgendwie zu sehen. Was ist jetzt hinter dir. Im besten Fall, ich drücke dir ganz fest die Daumen, ähm, war es jetzt mit der Krankheitswelle für dich und du kannst jetzt ab jetzt nach vorne schauen und ähm, wieder durchstarten. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde es toll, dass du so lange quasi Ruhe gegeben hast, weil das habe ich ja zum Beispiel ähm, letztes Jahr nicht gemacht, weswegen es dann bei mir sechs Wochen geworden sind. Von daher finde ich das sehr, sehr gut. Sehr, sehr vorbildlich, Ida. Ich meine, wahrscheinlich <lacht> ging es gar nicht anders, weil du warst ja auch jetzt echt ein paar Tage gar nicht fit, aber... Finde ich sehr gut. Kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden von dir. Auf jeden Fall.
1: Dankeschön. Das nehme ich jetzt einfach mal als Lob
0: an. Als Lob an, als kleinen äh, Lichtblick für einen eher miesen Tag heute. Ähm, (lacht) (lacht) Ja, genau.
1: Ähm, Hast du trotzdem Training der Woche für uns? Das Training der Woche. Ja. Ich habe
0: tatsächlich eine Weile überlegt, weil ich hatte ja am Freitag Leistungsdiagnostik. Stimmt, eigentlich, das habe ich gesehen. Genau. Und eigentlich ist es ja immer super spannend, ähm, davon zu erzählen. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das ist mein Training der Woche, weil ich bin ähm, tatsächlich nicht so zufrieden mit dieser Leistungsdiagnostik. Und mein Gefühl danach war eher so, ja, wie man es halt kennt. Als Eigentlich ist es voll der Quatsch, weil eigentlich ist es gar nicht so schlecht gelaufen, aber ich war dennoch nicht zufrieden. Und deswegen ist es nicht mein Training der Woche. Ähm,
1: Aber da war sicher auch schon die Erkältung im Körper. ähm, Also ohne, dass du Freitag schon krank warst, war das sicher schon mit dabei. Ida, du bist ein Schatz,
0: weil genauso versuche ich (lacht) mir das auch zu rechtfertigen. Das meine
1: ich ganz ernst. Also ich bin nicht Sportwissenschaftlerin,
0: ähm. aber ich denke schon, dass das so sein wird. Wahrscheinlich war es schon im System drinnen, deswegen ist es okay. Aber mein Training der Woche ist deswegen mein Lauf am Samstag, weil ich bin... Nach äh, meinem Besuch am Adidas Campus in Herzogenaurach weiter nach Bamberg gefahren, ähm, da habe ich damals studiert und da sind noch ein paar liebe Freunde von mir und da war ich dann Samstag früh auf meinen alten Trails unterwegs und bin da 20 Kilometer gelaufen und habe ähm, dreimal zwölf Minuten schnell eingebaut und das war schön, mal wieder auf der äh, alten, lieb ähm, gewonnenen Strecke zu laufen, das war sehr schön. Und das lief auch super, ähm, trotz der Leistungsdiagnostik am Tag davor ähm, waren die Beine ungewohnt oder ungeplant frisch ähm, und nachmittags war ich dann nochmal 60 Minuten mit Felix, ähm, meinem ehemaligen Trainer, ähm, locker laufen. Das war ein sehr, sehr guter Trainingstag und deswegen war es mein Training der Woche. Genau, beide Runs.
1: Das klingt doch gut. Und nach einem harten Tag, nach einer Leistungsdiagnostik.
0: Ja, also vielleicht war das dann so das Krönchen dafür, dass dann mein Körper gesagt hat: Naja, Frau Schreiber, hier hast du jetzt eine Erkältung. Ja, ja, aber ja, es war am am Samstagabend gab es dann noch Raclette. Das war die Belohnung. Ähm, Das war fantastisch. Ist ja eines meiner absoluten Lieblingsessen. Das gibt es für uns
1: immer Weihnachten. Echt? Ja. Oh ja, Mit vielen nee. Kindern, weißt du, wir sind ja ein Sack voll Kinder. Was macht man da? Nein. Wir lieben <lacht> das einfach alle sehr. Ein
0: Sack voll Kinder. Ähm, ja, gut. Das ist aber eigentlich dann eine gute Idee. Es macht auf jeden Fall satt. Jeder hat seine eigene Schaufel. Wie esst ihr Raclette? Jeder isst Raclette anders.
1: Ja, ist auf jeden Fall weniger Potenzial für Streit, weil irgendjemand ja. das Essen nicht mag. Ähm, es gibt eigentlich alles. Also ich mag auch gerne Früchte dazu, weil ich die gern mit Käse überbacke. Was? Meine Brüder setzen mehr Wert aufs Fleisch. Also <lacht> Hey, Moment, ganz kurz. Mehr. Ganz kurz, was für Früchte? Wovon sprechen wir da? Oh, ich mag das schon in so Ananas oder Mango am Boah. Ende mit Käse. <lacht> ganz kurz, bist du Pizza-Hawaii-Fan? Nein, okay. jetzt nicht übertrieben, aber <lacht> so, ich weiß nicht, nach so ein paar scharfen Pfannen mag ich das schon gern. Jetzt schaltet mhm. wahrscheinlich jeder ab und ekelt sich. Aber... Es ist, ist halt so eine Macke von mir. Ja, okay. Lassen wir durchgehen. Ähm. Ja. Und es ist halt einfach, jeder findet was irgendwie, Gemüse oder Fleisch oder sonst was. Und ähm, ja, ich finde es was Gemütliches, weil man doch eine relativ lange Zeit zusammensitzt. Und mhm. bei mir ist es schon noch so, dass bei der Familie, wenn ich nach Hause fahre, fast alle Geschwister immer da sind. Sodass wir echt immer einen großen Tisch haben und viele sind und ich mag das einfach sehr. Also gerade ja diese Weihnachtsessen, wo es Raclette gibt, ähm, finde ich, haben einfach was Besonderes. Ich mag das gern.
0: Ja, voll. Das hat, ist halt was sehr Gesellschaftliches irgendwie, was sehr Gemütliches. ist. Deswegen mag ich das auch so gerne, weil man kann theoretisch, ähm, was ja mit das Schönste ist an so einem Essen, du kannst ja immer weiter essen. Also man hat diese kleinen Schaufeln und die machst du dir und halt voll. Dazwischen viel
1: zu reden, wenn man genau. wartet. Genau.
0: Und ja. dann kann man noch mal eine voll machen und noch mal und Solange man immer Käse zum zum Nachlegen hat, ist eigentlich dem Abend keine Grenze gesetzt. Deswegen ist das was voll Schönes. Ähm, Und gerade wenn
1: du jetzt deine alten Studienkollegen in Bamberg besucht hast, kann ich mir vorstellen, dass man viel zum Erzählen aufholen hatte. Ähm, Das ist eigentlich ein umso besseres Essen für.
0: Ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Das einzige Problem ist beim Raclette tatsächlich immer dieser Punkt, dass dann die ganze Bude nach Käse stinkt. Ähm, äh, Das war dann bis morgen oder bis, ja, ja, eigentlich dann Sonntag äh, noch riechbar und so. Aber ja, abgesehen davon war es ein sehr, sehr schöner Abend. Genau. Ähm, Ich weiß es gar nicht, kann ich dich jetzt nach einem Training der Woche fragen? Ist wahrscheinlich noch zu früh dafür, oder? Oder?
1: Ja, ich würde einfach die 30 Minuten lockeres Joggen nehmen, die ich gestern gemacht habe. Und dazu würde ich echt Joggen, Joggen sagen. <lacht> ja, ja okay. weil das war echt langsames vor mich hintreten und 30 Minuten sind ja auch echt ähm, ja schnell, schnell vorbei. Aber es ging einfach darum, sich das erstmal wieder zu bewegen, in den Körper reinzufühlen. Ich war froh, in der frischen Luft zu sein. Und ähm, ja, deswegen ist es mein Training der Woche, weil es wenigstens ein kleiner, kurzer Minilauf war. Aber ähm, wenn du sagst, du hast in deinen Körper reingefühlt, was, wie war das
0: Gefühl? Hast du dich gut gefühlt? Ähm, glaubst du, dass du jetzt so nach und nach mehr wieder machen kannst oder ist es schon noch eher ja, anstrengend jetzt gerade selbst 30 Minuten?
1: Nein, also ich habe mich ähm, vom Körper her richtig gut gefühlt. Äh, Wäre auch gern schneller oder länger gelaufen, aber... Ich merke schon noch, dass die Atemwege einfach immer noch ein ganz bisschen rest verschleimt sind. Was man so im, in der Wohnung, habe ich das nicht mehr gemerkt, aber da beim Laufen dann schon, dass ich einfach nicht gleich geatmet habe wie sonst. Und deswegen habe ich auch heute zum Beispiel nochmal Ruhetag gemacht und hoffe, dass ich dann äh, morgen vielleicht 40, 45 Minuten locker laufen kann und sich dann schon besser anfühlt. Und mal schauen. Ich habe jetzt diese Woche auch noch ähm, einen Dreh oder einen Shoot auf Mallorca. Also ein bisschen in der Wärme für zwei Tage. Vielleicht tut das den Atemwegen auch ganz gut, weil hier ist schon echt sehr, sehr trockene Luft. Mhm.
0: Ja, ich Die muss Kälte. auch sagen, diese, diese Heizungsluft und so weiter drinnen, ähm, boah, nee, also mir tut es tatsächlich auch nicht gut. Meine Haut tut es auch überhaupt nicht gut. Ähm, von daher, vielleicht hilft Mallorca dabei. Aber ist Mallorca ein Laufshooting? Oder, mhm. okay. Genau. genau.
1: Also gerade Just-in-Time gesund mhm. geworden. Ja, dann.
0: Aber passt trotzdem auf dich auf. Weil Shootings, ja. wie wir wissen, ist ja auch nicht immer ähm, super aber entspannt. Aber es ist
1: eigentlich effektiv nur einen Drehtag. Also mhm. das kann ich kräftemäßig sicher noch gut verkraften. Okay, sehr gut. Ja, aber Ida, dann drücke ich dir
0: die Daumen, dass du ähm, ja, morgen weiterlaufen kannst und ähm, immer mehr wieder zurückfindest. Ja. Ähm, Genau, ich werde berichten
1: das, nächste Woche.
0: Ja, so machen Ich wir bin das. nicht
1: wieder zurück im Training. Aber ja. ich, ich finde es so, ähm, also ich merke das halt schon, wenn ich, auch wenn ich nur erkältet war. Und ich finde es so interessant, wenn ich dann Biathlon schaue oder so, dann sagen die Kommentatoren, ja, sie ist heute gestartet, war bis gestern erkältet. Und da denke ich so, ich würde nie am nächsten Tag ein Rennen laufen. Also klar, die haben viel, viel mehr Rennen und viel kürzere Distanzen. Oder halt meistens zum Beispiel so ein Sprint, so siebeneinhalb Kilometer, es geht ja schon schnell vorbei. Aber ich finde dann schon nochmal Wahnsinn, dass sie sich direkt dem Wettkampf stellen, weil ich, also für mich ist es nicht so richtig vorstellbar, wenn ich echt erkältet oder krank war, dann brauche ich ein paar Tage so lockeres Laufen, um wieder reinzukommen und fühle mich erst nach einer Woche oder zwei, so als wäre ich wieder im Training, oder? Ja, ich habe gerade überlegt, ob man das vergleichen kann mit, also,
0: weil ich hatte ja zum Beispiel letztes Jahr in Südafrika, war ich ja auch super erkältet. Also da ging es mir auch echt ein paar Tage gar nicht gut. Und ich bin dann, ja, also quasi so gesund gewesen, dass ich zwei Tage später den Wettkampf gelaufen bin. Mhm. Aber das war zumindest zwei Tage später. Also da war schon noch eine kleine Zeit dazwischen. Also so den Tag danach. Wie du sagst, vielleicht funktioniert es, weil die Wettkämpfe kürzer sind, aber es ist ja dann umso intensiver. Ähm, ja, das stimmt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt machen würde, weil es halt einfach, es ist Fakt, dass es nicht gut ist. Aber ja, ich meine, ich. Ja, also ich, ja.
1: ich, ich glaube, der Hintergrund ist, dass die Resultate ja für den Gesamtweltcup immer zählen, mhm. weil es keine Streichresultate mehr gibt. Mhm. Und da verstehe ich es dann auch, aber ich finde es trotzdem irgendwie Wahnsinn, was da den Athletinnen und Athleten abverlangt wird, so körperlich. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein Rennen zu laufen. Und auch nicht, wenn es nur zehn Kilometer sind, sondern ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage.
0: Voll, ja. Ja, ist auf jeden Fall gerade Langlauf, ey. Das ist ja schon <lacht> auch echt nicht ohne. Aber ja, dann wird vielleicht der Grund sein mit dieser Rennen, dass es, dass man es machen muss irgendwie. Aber ja ist auf jeden Fall immer mit Vorsicht zu genießen. Also ich glaube, ich würde es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen, wenn ich es nicht unbedingt müsste oder wollte. Aber was muss man schon?
1: Naja. (lacht) Ja, das ist immer die Frage. Ähm, Wollen wir zur Community-Frage kommen? Die Community-Frage. Sehr, sehr gerne. Und da
0: fange ich heute an. Ähm, Wir haben eine sehr schöne Frage von der Tanja bekommen. Und sie fragt uns, wie es ist, wenn man beruflich in ein anderes Land zieht, weil wir das ja beide bei mir vorübergehend bei dir dauerhaft für das Laufen gemacht haben. Du bist nach Innsbruck gezogen, also nach Österreich quasi ausgewandert, wenn man so möchte. Und sie (lacht) fragt uns jetzt nach unseren Erfahrungen hierbei. Genau.
1: Ja, also ich finde es auch, dass es eine sehr schöne Frage ist. Ähm, Ich glaube, sie hat uns die vor zwei Wochen oder so etwa gestellt. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich habe Schon ein bisschen geschmunzelt, weil eigentlich ursprünglich bin ich ja auch nur vorübergehend nach Innsbruck gegangen. Ähm, Bei meinem Umzug Anfang 2020 bin ich ja für ein Auslandssemester hergekommen. Und da war es so, also ich bin zum 1. Februar hier in eine WG gezogen und ich habe meinen Umzug quasi mit dem Zug gemacht. Also ich habe einfach zwei große Sporttaschen vollgeladen und bin so umgezogen und ich erinnere mich, dass ich nachts es hat geregnet und war schon dunkel und ich stand vor so einem schrecklichen heruntergekommenen Mehrfamilienhaus vor der Wohnung und habe erstmal mal geheult, weil ich dachte oh Gott und das habe ich dir glaube ich auch erzählt, als du damals nach Chamonix gezogen bist, mhm. oder mhm. ja <lacht> ja und da war es halt noch so ähm, dass ich dachte, es ist nur vorübergehend und über die Uni war natürlich sowas wie Krankenkasse oder so abgedeckt und organisiert. Und da fand ich, war das alles nicht so schwierig. Man hat natürlich auch nicht so im Kopf gehabt, ich bleibe jetzt hier, sondern im Kopf war mein Zuhause oder mein Erstwohnsitz natürlich auch immer noch, also nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Papier, aber eben auch im Kopf immer noch in Deutschland. Und erst als ich dann Ende 2020 für mich entschieden habe, hier zu bleiben, ähm, habe ich dann so gemerkt, was es eigentlich für ein bürokratischer Aufwand ist. Also ja, ich habe dann eigentlich noch ein Jahr, Jahr, Zeit gehabt, bis ich 25 geworden bin letztes Jahr, ähm, wo ich dann halt nicht mehr in der Familienversicherung war und mir alles hier so ein bisschen zurechtlegen musste. Hier jetzt Steuern zahlen, hier Unternehmen anmelden, hier Sozialversicherung und Versicherung ähm, suchen und fand das schon sehr kompliziert, weil... Natürlich so österreichische Freunde, die haben diese ganzen Nummern und Sachen einfach von klein auf, so wie man das halt zu Hause auch hat, wenn man jetzt in Deutschland bleiben würde. Da ist der bürokratische Aufwand nicht so bekannt, würde ich sagen, oder man weiß ja auch nicht sofort, wo man da hingehen muss. Und die ganzen deutschen Freunde aus der Uni sind halt halt meistens nur vorübergehend hier oder nur bis Ende des Studiums und machen sich darum dann auch keine Gedanken. Und da bin ich schon viel von A nach B gerannt, zum Auswärtigen Amt, dann wieder zur Stadt, zum Magistrat, dann wieder hier, dann da auf den Brief warten, dann das Freischalten. dann Also das war schon echt viel Aufwand und hat auch, glaube ich, fast ein Jahr gebraucht, bis sich das so eingependelt hat. Und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man halt direkt in einem Unternehmen arbeitet, weil man dann ja über das Unternehmen abgesichert ist und sich vieles einfach schnell löst oder vorgegeben ist. Aber dadurch, dass man als Athlet ja selbstständig ist, sozusagen ein Unternehmen selber ist, ähm, muss man sich halt um das alles selbst kümmern. Und da kam ich mir zeitweise schon echt so vor, als ob ich ziellos allem hinterher renne und immer ja so ein bisschen zu spät bin. Und dabei habe ich mich echt viel gekümmert. Deswegen, das fand ich schon schwierig. Und was anderes, was ich schwierig fand, war ähm, einfach, weil ich es aus Hannover anders kannte, als ich damals umgezogen bin nach Hannover von zu Hause aus habe ich daher wegen des Olympiastützpunktes ähm, so ein Umfeld an Allgemeinmedizinern, Sportärzten, Orthopäden, Physios gehabt. Und das hatte ich hier natürlich auch nicht. Also ganz am Anfang war es dann noch so, als ich noch in Deutschland versichert war, war es total schwierig mit den Rezepten oder ich habe es einfach ganz selbst gezahlt. Ähm, Grenzärzte zu, da Termine zu bekommen, wenn es um einen Zahnarzt ging oder so, auch total schwierig. (lacht) Deswegen, das war immer ein ewiges Hin und Her und als ich dann endlich hier versichert war, musste man trotzdem erstmal so ein Umfeld finden, was dann relativ schnell und gut zusammenspielt. Wenn man ähm, ja auf Termine länger warten muss und einfach nicht die Ärzte einen seit klein auf kennen, das ist schon noch mal was anderes. Also das, finde ich, waren so die herausforderndsten Sachen, wenn ich ehrlich bin. Aber wie war das bei dir mit Chamonix? Weil das ist ja noch mal schwierig mit der Sprachbarriere.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mir äh, Ja, ich hatte tatsächlich ähm, bei dem Umzug am meisten Angst genau vor diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast. Also der zweite Schritt war dann so dieses Neuankommen in einem neuen Land, in einem neuen Ort. Meine erste Angst war wirklich dieser ganze bürokratische Kram. (lacht) Ähm, Ich muss aber sagen, ich habe eine Stufe dazwischen gelegt, weil ich, ja… Ich wusste nicht, wie lange bleibe ich in Charmonie. Natürlich war geplant mindestens ein Jahr, vielleicht zwei. Aber da ich noch nicht so richtig wusste, wie das Ganze funktioniert, wie ich mich einlebe, ob ich mich einlebe, habe ich erstmal quasi, ich bin in München gemeldet geblieben, also in Deutschland, und habe einfach einen Zweitwohnsitz in äh, Frankreich gehabt. Und dadurch hatte ich jetzt nicht diesen ganzen. Orga-Kram, der da sonst hätte kommen müssen. Also ich war auch noch in in, in Deutschland quasi krankenversichert. Ich habe dann halt eine Zusatz-Auslands- Zusatzauslandsversicherung abgeschlossen für die Zeit. Aber eben, ich habe eigentlich alle meine Strukturen so eigentlich noch alle in Deutschland gelassen. Deswegen hatte ich diesen ganzen Aufwand in dem Maße noch nicht. Und was man dazu sagen muss, ich habe halt dadurch, dass ich dann einen Mitbewohner hatte, der natürlich in Chamonix sich sehr gut ausgekannt hat und so, durch den hatte ich dann ziemlich schnell schon mal ähm, einen Arzt, quasi einen Hausarzt, den ich kannte, wo ich wusste, der ist gut. Ich hatte ein Physio von den von den Jahren, wo wir immer mit Terex dort waren, den ich kannte, wo ich wusste, der ist gut. Also ich hatte schon so ein paar Anknüpfpunkte, wo ich wusste, da das sind gute Adressen und da kann ich hingehen und ähm, ja, da ich dann doch früher als gedacht wieder zurück nach, nach Deutschland gekommen bin, war das auch alles genau richtig so, dass ich quasi erstmal nur mit diesem Ansatz, ich schaue jetzt erstmal, wie alles anläuft. Und wenn das wirklich so ist, dass ich länger bleibe, dann kümmere ich mich darum, dass ja. ich mich ummelde und so weiter. Aber das ist jetzt alles nicht gewesen. Deswegen bin ich quasi um diese ganze Orga-Sache noch mehr oder weniger raus oder rumgekommen. Aber ich weiß noch genau, im März und im April, bevor ich im Mai umgezogen bin, ja, also was ich für Telefonate mit meiner Versicher- mit meiner Krankenversicherung und du machst dich schlau und ähm, wie könnte man das machen und ähm, was macht Sinn, ähm, das hat mich schon beschäftigt und einfach, ja, ich meine, ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, wir sind halt beide auch, also kann ich jetzt nur für mich sprechen natürlich, aber ich habe mir dann auch, ich gehe immer von irgendeinem schlechten Verlauf aus. Ich habe halt immer gedacht, das geht eh was schief. Ich habe irgendwas falsch gemacht, wie du es auch gerade gesagt hast. Du dieses, ich habe mich eigentlich um alles gekümmert, aber irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, ich bin immer hinterher. Mhm. Und so hat es für mich auch ein bisschen angefühlt, obwohl ich eigentlich alles, ich hatte mich um alles gekümmert. Ich hatte dann eine, eine WG und alles, aber trotzdem habe ich dauernd gedacht, ey, irgendwas, irgendwie, es fehlt doch noch was, aber es war alles okay. Ähm und ja, deswegen war das schon meine größte Sorge. Ähm, aber ja, ich würde es auf jeden Fall nicht missen wollen. Aber wie du auch gesagt hast, da wir halt beide selbstständig sind, ist das halt immer schon noch mein größerer Akt, als wenn man ein Unternehmen hinter sich hat, was das Ganze genau. so ein bisschen abfängt.
1: Ja, ja wenn man arbeitsbedingt sonst den Ort wechseln muss, ist es, glaube ich, was anderes, wenn es eben die Firma für einen regelt. Also klar, man muss sich trotzdem um die logistischen Sachen, ums Umziehen und alles kümmern. und Da sind ja noch ganz viele andere Punkte, auch die das Umfeld angehen, die man da berücksichtigen muss. Aber es ist einfach was anderes, wenn man auf sich selbst gestellt ist. Aber wie gut, dass du das nicht alles von Anfang an geändert hast. Weil stell dir vor, du müsstest das jetzt alles wieder (lacht) Toll. Voll.
0: Also ähm, ja, ich bin da im Nachhinein auch sehr, sehr froh, dass ich das so gemacht habe und diese vorsichtige Variante gewählt habe. Ähm, aber wann würdest du sagen, hast du dich in Innsbruck wirklich zu Hause gefühlt und auch Innsbruck als dein Zuhause definiert?
1: Also ich habe mich schon relativ früh sehr zu Hause gefühlt. würde sagen, also während Corona war ich einfach dann oder während dieser Corona-Zeit unheimlich viel laufen oder auf Hütten und es gab ja keine Rennen, so dass einfach viel so ein bisschen die Zeit stillgestanden hat und da habe ich alles als sehr positiv und willkommend empfunden und ähm, habe mich sehr schnell super wohl gefühlt und gedacht, das ist mein Traumort, hier will ich für immer bleiben und ich kannte Innsbruck natürlich sonst aus dem Urlaub und habe da schon mal gesagt, wie schön es ist, aber habe mich halt wirklich richtig wohl gefühlt. Ähm, was aber immer so ein bisschen geblieben ist, es gibt schon so einige super patriotische Einheimische, das muss man mhm. schon auch sagen, also ich kann dazu sogar was erzählen, was mir jetzt diese Woche erst wieder passiert ist. Und ich bin jetzt ja seit drei Jahren hier. Klar, ich spreche super Hochdeutsch, also ich spreche kein bisschen Dialekt und falle deswegen halt dann sofort auf. Und das passiert dann schon manchmal, dass man an der Kasse oder so voll angemacht wird, die blöden Deutschen, so nach dem Motto. Aber ähm, ist natürlich nicht immer so, aber es gibt halt ab und an so Einzelfälle. Aber jetzt diese Woche war es zum Beispiel so, dass ich vorm Ikea auf dem äh, Parkplatz geparkt habe, hat sich jemand aufgeregt, dass er keinen Parkplatz mehr bekommen hat und hat wirklich wie wild neben meinem gesponserten Auto, also mit deswegen deutsches Kennzeichen aus Wolfsburg, wo ja VW den Sitz hat, äh, gestanden und sich aufgeregt, und als ich dann wieder kam, mich so angeschrien, dass es se- also das nicht sein kann, dass er keinen Parkplatz findet, nur weil eine blöde Deutsche hier parkt und so, mich so richtig niedergemacht und ich hatte überhaupt keine also wusste nicht, wie ich reagieren soll, weil ich bin dann immer so, mir kommen als erstes die Tränen in die Augen, weil ich halt denke, mein Gott, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Und dann kam eine andere Frau dazu, die hatte zwei Kinder an den Händen, also zwei Mädels, zwei Jüngere. Ich würde schätzen, so zwischen neun und zwölf und habe gefragt, was los ist. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist nichts passiert. Äh, der Herr hat einfach was dagegen, dass ich hier geparkt habe, weil ich Deutsche bin. Und dann hat sie gesagt, ach so, nee, dann will sie sich nicht einmischen und ist weggegangen. Was? Und dann habe ich so gedacht, wow, sie lebt das gerade ihren Kindern vor, dass es okay ist, jemanden zu diskriminieren, nur weil er woanders herkommt. Und ich meine, ich bin eine privilegierte, weiße Person, ich habe keine Erfahrung sonst mit Diskriminierung, aber das ist schon was, was mir hier immer zu auffällt. Es gibt schon so Einzelfälle, wo Leute einem deutlich zu spüren geben, du kommst nicht von hier. Und das finde ich schon schade, weil ich ja versuche, mich zu integrieren. Klar, ich, ich spreche keinen Dialekt, aber ich lebe komplett hier, ich zahle hier meine Steuern, ich... Äh, laufe nicht rum und sag, ich möchte hier parken, weil ich bin Deutsch, sondern also der hat es ja anhand des Kennzeichens einfach daraus geschlossen und klar, es stimmt auch, aber es war ja jetzt nicht mal mein Kennzeichen, weil ich da wohne, sondern weil es ein gesponsertes Auto ist. Und ich finde das einfach, sowas sind schon Sachen, ähm, die einem, glaube ich, an manchen Tagen schwerer fallen, an anderen Tagen oder wenn länger sowas nicht gewesen ist, bedenkt man das gar nicht. Aber das sind dann so Sachen, wo man schon mit Heimweh zu kämpfen hat oder wo ich dann denke, wow, meine Familie wohnt echt neun Stunden weg und ähm, man kann sich so gar nicht vorstellen, dass einem sowas in Innsbruck passiert oder das wunderschöne Innsbruck, jeder möchte hier gern wohnen oder sagt, wie toll es ist, hier zu wohnen. Aber sowas äh, passiert einem dann doch <lacht> auch immer noch. Also ja, ich weiß nicht, ich finde, man muss die Frage echt von vielen vielen Seiten beleuchten, weil ich bin sehr glücklich, hier zu sein und das ist auf jeden Fall mein Zuhause und ich möchte hier bleiben. Aber trotzdem sind so viele Sachen, die man einfach dabei bedenken muss. Es ist nicht nur schön, wenn man umzieht.
0: Ähm, Wow. Also ich, äh, boah, das finde ich schon schwierig. Sehr, sehr schockierend auch, ähm, was da, was dir da passiert ist. Das das geht eigentlich gar nicht. Ähm, Ich meine, ja, Innsbruck ist sehr, Mai. da sind natürlich sehr, sehr viele quasi Zugezogene, aber nichtsdestotrotz, Mhm. das ist ja Also was ist das für ein Umgang? Das ist wahnsinnig schockierend, finde ich, wahnsinnig schlimm. Es tut mir auch sehr leid, dass du das erlebt hast. Ähm Und ich, äh ja, also ich muss sagen, wovor ich tatsächlich ein bisschen Respekt hatte, wo ich nach Frankreich gegangen bin, war schon so dieses, ja, weil Chamonix ist schon, und die ähm, umliegenden Orte von Chamonix sind schon sehr, äh, aufgekauft teilweise von Zugezogenen. Also das Aha. sind ja teilweise auch Chalets, die im, im Winter oder im Sommer, je nachdem, gar nicht bewohnt sind ähm, und nur für die Sommer- oder Wintersaison von irgendwelchen Ausländern quasi ähm, mhm. als Winter- oder als Urlaubsdomizil benutzt werden. Das ist schon schockierend, das zu sehen und dass dann halt die Einheimischen sagen, na ja also wir können uns hier teilweise die Miete nicht mehr leisten, weil das jetzt so ein Touri-Ort geworden ist, ähm, dass da dann irgendwann ab und zu ein Spruch fällt, kann man sogar noch irgendwo verstehen. Und deswegen hatte ich tatsächlich auch Angst, dass ich da hingezogen bin, dass ich da jetzt so ein bisschen als eine von diesen nervigen ähm, deutschen Sportlerinnen gesehen wird, die da jetzt kommt und in Charmonie wohnt und jemanden eine Wohnung wegnimmt, ein Zimmer wegnimmt, was auch immer, aufgrund des Sports und mhm. so weiter. Und ich habe auch ein, zwei Mal eine Erfahrung gemacht, die jetzt nicht unten, also ja, da hieß es halt so, ja, ähm, du tust jetzt so, als wäre Schamonie dein Zuhause, aber eigentlich, äh, bist, kommst du nicht von hier, du bist Deutsche, so, aber das war jetzt nicht so schlimm wie, also das war halt eher so ein Spruch von, von der Seite, ähm, der wahrscheinlich witzig gemeint war, aber halt schon irgendwo was ausgelöst hat, weil man fühlt sich dann einfach irgendwie nicht so zugehörig, ähm. Mhm. Aber ja, das finde ich eigentlich schade, weil eigentlich ist das ja was total Schönes und eine schöne Möglichkeit, eine schöne Chance, in ein anderes Land zu ziehen, egal wie lang, um da zu sein, Erfahrungen zu machen und was beizutragen auch. Du sagst ja auch, du bist da ja nicht nur, äh, um ja das Beste mitzunehmen, sondern du wohnst dort, zahlst dort Steuern, bist einfach seit auch jetzt schon lange da und dich dann trotzdem so zu behandeln, als wärst du quasi eine Fremde, Finde ich schwierig. Ähm, und ja, das ist halt eine von diesen Ängsten, die man dann hat, berechtigterweise ja. wohl dann auch hat, wenn man in ein anderes Land zieht. Sprache kommt noch oben drauf in meinem Fall zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ja. ja.
1: Ich, ich will es auch ja. nicht pauschalisieren. Also ich glaube, es war halt auch was, worum ich mir zum Beispiel gar keine Sorgen vorher gemacht habe. Ich habe nicht gedacht, dass das ein Problem sein könnte dass ich zum Beispiel Deutsche bin, aber ist natürlich auch blauäugig, weil wie du schon sagst, hier sind viele, gerade Studenten aus Deutschland, die einfach immer nur kommen und gehen und da verstehe ich schon, dass man nicht hellauf begeistert ist, aber dass es manchmal dann doch so problematisch ist, finde ich schon schade und äh, was was ich vorher einfach nicht bedacht habe, ich glaube, dann wäre es auch anders, wenn ich mich mehr darauf eingestellt hätte, ähm, aber da habe ich einfach, im, um ehrlich zu sein, im Vorhinein nicht drü- drüber nachgedacht. Hm ja ähm, ja,
0: ist nicht schön, aber auf der anderen Seite hoffe ich, dass du das dann sehr schnell aus dem Kopf rausbekommen hast weil ich ich hoffe zumindest, dass die Mehrheit natürlich eine positive Erfahrung ist ist. Ja.
1: ja und Innsbruck ist uns auch wirklich oder Tirol an sich wunderschön und ich bin nach wie vor wirklich glücklich über die Entscheidung hierher gegangen zu sein und bin stolz darauf, wie sich alles so in den letzten Jahren entwickelt hat und würde auch sagen, was mich der Umzug hierher nochmal deutlich selbstständiger gemacht hat. Mhm. Auch wenn ich vorher schon fand, selbstständig zu sein, ähm, so komplett alleine auf eigenen Beinen und in einem anderen Land ähm, zu sein, finde ich, macht einen dann doch nochmal selbstständiger, weil man eben diese ganzen Sachen wie auswärtiges Amt, hier Papierkram, da Papierkram ähm, machen muss und dass keiner einem abnimmt oder niemand sagen kann, du, ich habe das auch schon gemacht, du musst da jetzt nur unterschreiben. Ja, voll.
0: Ich finde generell, dass Selbstständigkeit einen sehr wachsen lässt. Ähm, auch wenn ich echt viel drüber schimpf. Ähm, also, aber im Grunde genommen macht es einen schon in vielen Dingen ähm, stärker, würde ich fast sagen, weil man einfach selbst und ständig ähm, sich um die Dinge kümmern muss. Ähm, selbst
1: und ständig,
0: stimmt. Ja, deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall ist das eine wichtige Erfahrung. Also ich möchte diese Erfahrung auch nicht missen, dass auch wenn es bei mir wesentlich kürzer war, ähm, vorübergehend, wie die Tanja es richtig genannt hat. Aber nichtsdestotrotz war es ein sch- wichtiger Schritt. Ähm, ja, und äh, ja, bei dir jetzt ja auch einfach schon mehrere Jahre so. Deswegen, wie lange ja. bist du schon
1: in Innsbruck? Seit 1. Februar 2020.
0: Ja, okay, ja.
1: Hm. ist schon länger. <lacht> ist schon so bald länger, vier ja, Jahre. voll. Ja. Aber irgendwie wie im Flug vergangen Und ich würde halt echt ähm, sagen, das ist mein Zuhause. Und man weiß nie, was kommt. Man weiß nie, wo, wo es einen hinzieht. Ich meine, äh, mein Freund ist auch Italiener und nicht Österreicher. Und dem geht es zum Beispiel ganz anders. So die Südtiroler hier sind, also weil er kommt ja aus Südtirol, sind total beliebt in Tirol. Also das ist immer so ein mhm. ganz krasser Kontrast, wenn wir wohin kommen sind immer alle hell begeistert, dass er Südtiroler ist. Und wenn ich dann den Mund aufmache ah, und du bist aus Deutschland. Also das oh für die ist, ist so der extremste Kontrast. <lacht> Aber ja, man weiß nie, wo es einen dann später hinverschlägt. Aber ich finde es ist einfach toll, dass man heute so die Möglichkeiten hat, in andere Länder zu ziehen, Kulturen zu erfahren. Und das ist ja was, was so vor Generationen noch gar nicht möglich war. Und das ist schon, ist schon was Tolles.
0: Und ich würde schon sagen, dass die, der Großteil einen auch mit offenen Armen empfängt. Also zumindest ja. das, was ich so erfahren habe. Deswegen, ja, äh, hoffe ich einfach, dass dieser Mann vom Parkplatz eine, eine, eine Ausnahme, Ausnahme ist. ist. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich habe auch noch eine Frage für dich von der Vicky. Und Vicky fragt: Habt ihr während des Trainings oder Wettkampfs schon mal Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht? Wie geht ihr damit um? Oder habt ihr schlagfertige Standardsätze?
0: Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich schlagfertige Standardsätze immer parat habe, ähm, weil ich ja schon immer eigentlich, also ich bin definitiv nicht auf den Mund gefallen, aber in so einer Situation, ähm, und damit beantworte ich ihre Frage mit, ähm, ja, ich habe solche Erfahrungen schon gemacht und in so einer Situation ähm, bist du einfach nicht schlagfertig, zumindest geht es mir so. da fehlt einem ganz oft der Mut oder die, die, das Selbstvertrauen. Ähm, ich, ja, wie gesagt, hatte schon mehrere Erfahrungen, die echt unschön waren, sowohl bei einem Trainingslauf als auch im Wettkampf ist mir das schon nicht nur einmal passiert, dass man mhm. entweder blöd angesprochen wird von der Seite, dass es auch echterweise zu unangenehmen äh, Situationen kommt, wo man einfach auch, Angst bekommt, weil man merkt, äh, man ist irgendwie, ja, in dem Fall fast schon, ja, sollte was passieren, relativ hilflos, ist zum Glück nie in irgendeiner Form dann ausgeartet, aber es war zumindest ein paar Mal schon so, dass ich mich unfassbar unwohl und unfassbar hilflos gefühlt habe. und ich habe mir, ja, deswegen ja auch, wir hatten vor ein paar Wochen mal diese Frage, ob wir uns unwohl fühlen, im Dunkeln zu laufen und so. Und das hat bei mir definitiv dazu geführt, dass ich mich unwohl fühle, im Dunkeln und allein zu laufen, also in verlassenen Gegenden allein zu laufen, weil ich eben dann ab und zu so eine Erfahrung gemacht habe. Und ich muss sagen, bei einem Wettkampf, wenn ich, wenn ich in einem Startfeld stehe und ich bin umgeben von anderen Leuten und nicht allein mit so einer Situation, da bin ich auf jeden Fall schlagfertiger. Da fällt mir dann schon auch ein guter Spruch ein Ähm, und äh, da ist mir schon manchmal, keine Ahnung, kommt dann so ein blöder Spruch, was äh, ich als Frau, keine Ahnung, da jetzt vorne zu suchen habe und so nach dem Motto, süßes Häschen, stell dich doch mal hinten hin. Also süßes Häschen ist tatsächlich gefallen, (lacht) wo ich mir dann auch dachte, wow. ähm, Und am Ende (lacht) war ich fünf Minuten schneller als besagter Typ ähm, und ja, also solche Dinge, keine Ahnung, das passiert. und ich habe keinen, ich habe keinen Umgang damit ich habe keinen ähm, keinen Ratschlag in dem Sinne außer dass man natürlich versuchen sollte stark zu bleiben ähm, äh, Kontra geben im besten Fall aber da auch ja also wie gesagt, mir fällt es gerade sehr schwer darauf zu antworten obwohl ich es eine tolle Frage finde ähm, weil es mir weil ich eben aus Erfahrung diesbezüglich sprechen kann aber wie gesagt in einer unangenehmen Situation fällt einem da oft nicht direkt was Cooles ein, was ich jetzt so als Spruch weitergeben könnte. Aber einfach, ja, Situation abschätzen und ähm, im, in so einer Situation wie in einem Wettkampf auf jeden Fall Kontra geben und im besten Fall liegen lassen hinten. <lacht> Aber ja, es ähm, ist eine schwierige Antwort, finde ich, weil es sehr situationsabhängig ist. Was meinst du denn?
1: Ja, finde ich auch. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich erst ein einziges Mal in einem Wettkampf so eine Erfahrung gemacht habe. Ich glaube, das war beim Transalpin 2019. Da bin ich mit der Suse zusammengelaufen und einer von den Männern oder beide hinter uns haben so Sprüche gemacht, so zwischen so hinter solchen Hintern läuft man ja gern her und wenn das jetzt unsere Aussicht für die nächsten Stunden ist, dann genießen wir das umso mehr oder was weiß ich. Und ich erinnere mich, dass Suse da eine super fertige Antwort hatte. Und ich ärgere mich, dass ich mich nicht mehr richtig an ihre Antwort erinnere, aber ich weiß, dass ich total perplex war und irgendwie total begeistert davon, dass sie direkt einen Spruch auf Lager hatte. Und wir sind dann auch direkt weggelaufen. Also waren dann halt einfach deutlich schneller, so sodass wir die auch nicht mehr wieder getroffen haben. Aber selbst wenn wir sie wieder getroffen hätten, wäre es mir nicht aufgefallen, weil sie auf jeden Fall nicht nochmal was gesagt haben. Also da hatte sie echt eine richtig äh, schlagfertige Antwort für uns beide parat. Ähm, das ist aber das einzige Mal, muss ich ehrlich sagen, dass mir das so passiert ist. Und dafür bin ich zum einen auch sehr dankbar, weil ich glaube, es ist schlimm, wenn einem das ähm, mehrfach passiert oder man wirklich Ängste hat, weil es einem so oft passiert ist. Aber ich muss auch sagen, ich wüsste jetzt auch nicht eine gute, schlagfertige Antwort. Und gerade wenn es jetzt allein um Training geht, dass ich alleine beim Training im Dunkeln wen treffen würde, der was sagen würde, weiß ich auch nicht, ob ich den Mut hätte, was zu erwidern oder ob ich dann Angst hätte, dass man eine Ehre sozusagen verletzt und sich jemand noch, ja, Spitzer verletzt fühlt und umso gefährlicher eigentlich wird. Also das waren so meine Gedanken, als du es eben erzählt hast. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch keinen Rat für eine schlagfertige Antwort.
0: Ich finde auch nicht, dass wir da einen Rat geben können in dem Sinne, weil es ja einfach, wie gesagt, ja, und wie du auch richtig sagst, es kann ja auch. In so einer Situation schnell, was passieren, was man vielleicht durch einen Spruch vielleicht noch provoziert. Nichtsdestotrotz will ich auch nicht, dass jetzt rüberkommt, dass wir halt äh, vermitteln wollen, immer also bloß kein Kontra geben und so weiter und immer vorsichtig sein und immer lieber den Mund halten. Das ist auf jeden Fall nicht die Message, die wir jetzt hier äh, verbreiten wollen, sondern eher dieses Hey, ähm, in die Situation reinfühlen. Denken, was geht, was nicht, was macht jetzt Sinn, was nicht. Ähm, und ja, äh, aber ich glaube, es gibt keinen Ratschlag oder keinen Satz in dem Sinne, den man immer parat hat. Ich glaube auch nicht, dass das dass selbst wenn wir jetzt einen Satz sagen würden, der würde dir in manchen Situationen ja nicht mehr einfallen. Von daher gehen wir einfach davon aus, dass sowas im besten Fall nicht passiert und ähm, ja, dass man einfach da im besten Fall oft oder ja, immer verschont bleibt, weil es hey, schon glaube, echt unschön ist, ja.
1: Ich glaube, wir haben das schon ähm, ein bisschen das Glück, in Anführungszeichen, dass dadurch, dass die meisten bei den Trailrennen uns ja dann doch kennen, dass ich glaube, dass da die Schwelle ähm, größer ist, dass jemand einen Spruch machen würde, weil er wüsste, okay, ähm, weiß nicht, kann sein, dass wir dazu was sagen oder jemand anderes das mithört, der uns kennt oder was weiß ich. Ich glaube schon, dass das nochmal schwieriger ist, wenn man weiß ja nicht, irgendwo im Mittelfeld läuft und allein in einer Männergruppe läuft von Männern, die jetzt nicht selbst so am Limit sind, dass sie kaum sprechen können, wie man das oft vorne hat, um die erste Frau rum, ähm, wo die Männer ja auch versuchen, sich so hart zu challengen, wie es nur geht. Ich glaube, dass es das in einem hinteren Teil oder in einem mittleren Teil vom Rennen noch mal einem eher passieren kann. Ähm, und mich hat die Frage auch echt zum drüber nachdenken angeregt. Also ich glaube, sie hat auch geschrieben, dass gerade bei Verpflegungsstationen oder so Mhm. sie öfter einen Spruch bekommen hätte. Und das finde ich schon extrem. Also ich glaube sicher, wenn man da jetzt als erste Frau hinkommt und einen Kamerarunner dabei hat, wird niemand in die Kamera sagen, na Schnecke, (lacht) sondern (lacht) wir denken, wow, das würde jeder sehen. Aber es ist sicher was anderes, wenn man später mit einem größeren Feld dort ankommt. Ja. Deswegen glaube ich, haben wir da in dem Sinne ein bisschen Glück oder ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb uns das noch nicht so oft passiert ist oder mir zumindest ist es noch nicht so oft passiert.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Wettkampf und Trainingssituationen eine ganz andere sind. Ähm, mir ist es auch schon ein, zwei Mal passiert, dass mir jemand halt mit dem Auto hinterhergefahren ist, also quasi in Schrittgeschwindigkeit Stimmt. und halt aus dem ähm, aus dem Autofenster ständig Sprüche bringt, während du läufst und ähm, ja was willst du da machen, also das war an ähm, an einem, das war in Bamberg sogar damals noch äh, an einem Berg, wo ich Bergläufe gemacht habe und da war halt zu dem Zeitpunkt, waren da noch nicht viele Menschen unterwegs und ich habe dann irgendwann auch einfach aufgrund von, auch ja, Angst würde ich vielleicht nicht sagen, aber es war einfach ein Unwohlsein, habe ich irgendwann halt auch gesagt, hey, komm, fahr einfach zu, äh, hau ab, so keine Ahnung aber in dem Moment bist du da einfach nicht so und das ärgert mich dann im Nachhinein oft selbst weil wie gesagt ich habe eigentlich immer sehr sehr gerne einen frechen Spruch oder einen Konter drauf und aber in so einer Situation halt dann fehlt es dir dann oft einfach auch an an, äh, an Mut vielleicht auch und das sind so Dinge boah die sind einfach krass unangenehm und ich finde es so unnötig sowas also auch wenn du jetzt von der Suse und dir erzählst wie kommt man dazu in in so einer Situation solche Sprüche zu bringen, da werde ich so wütend, wenn ich das nur höre. Es geht einfach gar nicht und ich habe, ich merke inzwischen auch oft, dass ich beim Training passiert es mir manchmal, dass halt weiß ich nicht, mal irgendwie jemand anfeuert oder so und das ist meistens voll nett oder was heißt meistens, das ist wahrscheinlich immer nett gemeint, aber ich merke, dass mir dadurch, dass mir manchmal auch was Blödes passiert ist, dass ich da inzwischen immer gleich so, ich habe da immer gleich so dieses boah, lass mich <lacht> einfach in Ruhe, Kommentiere nicht meinen Lauf, so mach dein Ding, ich mach meins, weil ich inzwischen einfach merke, ich bin da, habe da inzwischen einfach so eine Alarm Stufe Mhm. immer in mir und das hat halt sowas ausgelöst und das ist halt irgendwie schade, Ähm, aber ja.
1: Aber das mit den Autos stimmt, das kenne ich leider ganz viel, gerade vom äh, flachen Laufen am Innen entlang, da läuft man an einer Schnellstraße auf der anderen Seite vorbei und die Autos sind natürlich viel schneller und fahren nicht in Schrittgeschwindigkeit an einem vorbei, aber da wird man ganz, ganz viel, gerade von LKW-Fahrern angehubt oder bekommt Zeichen aus dem Fenster und Ja, das stimmt, das ist richtig extrem viel und das ist natürlich nie der Fall, wenn mich Johannes zum Beispiel auf dem Fahrrad begleitet. Ähm, Daran habe ich gar nicht gedacht, aber ja, das ist ist auf jeden Fall was, was finde ich, was bei jedem Dauerlauf, den ich im Flachen mache, passiert.
0: Ja, voll. Ähm, Ja, deswegen ist es so eine tolle Frage, weil das eigentlich, du merkst ja jetzt, ich glaube, wir könnten jetzt noch sehr viel drüber sprechen. Äh, Und daran merkt man ja auch so ein bisschen, dass es doch ein Thema ist. Was ja, ja eigentlich schlimm ja. ist. Äh, von daher fand ich so eine super interessante Frage. Ähm, genau, aber ich glaube, also. Oder wir haben es gut beantwortet. Ja, ich glaube, wir haben ja, es ganz gut beantwortet. Es waren ja. auf
1: jeden Fall zwei schwierige Fragen heute oder zwei ähm, intensive Fragen, wo man ja. ein bisschen tiefer gehen musste. Das Voll, ja. Kann man, glaube ich, sagen. Ja, so also, schöne
0: Fragen, aber ich merke, bei mir geht jetzt meine, meine Na- Hörst du es? Ich werde jetzt, ja. werd jetzt nasaler. <lacht>
1: Die Zeit, nimm, nimm, nimm. Ja. den Podcast ausklingen zu lassen, Tee zu äh. trinken und schlafen zu gehen für dich. Ha?
0: Ja, ja, erstmal, ich, ich habe ich hab vorhin äh, eine Kürbissuppe angesetzt und ich muss sagen, Die lacht mir jetzt sehr entgegen. Ich glaube, ich werde mich jetzt äh, demnächst mal auf die auf die stürzen. Ähm, Das ist gut. Ja. Und noch einen Tee trinken und hoffen, dass dann meine Nase offen ist, weil ich, ja, sonst wird die Nacht so mühsam. Kennt man ja. Aber ja, Ja. äh, wie gesagt, alles hier nicht so dramatisch.
1: Normalerweise überhaupt keinen Tee und habe jetzt halt in den letzten zwei Wochen so dermaßen viel Tee getrunken, ja. wie glaube ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Und für mich war das so ungewohnt, dass ich nachts halt auf Toilette musste oder so, weil ich sonst nie abends viel Tee trinke oder halt überhaupt keinen Tee trinke und so. Das fand ich voll, also für mich war es eine komplette Umstellung und jetzt mache ich mir, obwohl ich wieder gesund bin, abends echt immer noch eine heiße Zitrone vorm Schlafen gehen. Ja, schau. Neues Ritual hinzugewonnen. (lacht) Neues gesundes Ritual. Ja,
0: Ja, das ist doch auch schön. Ja, Ida, aber dann würde ich sagen, äh, machen wir mal einen Deckel drauf, oder? Was meinst du?
1: Ja, Zeit für Kürbissuppe bei dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir es und ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Und ich glaube, wir können schon so viel spoilern, dass wir nächste Woche ein Special haben, oder?
0: Ja. Ich habe vorhin tatsächlich überlegt, äh, ob wir jetzt irgendwas dazu sagen, aber dann lassen wir es mal so stehen. Wir machen einen Cliffhanger Cliffhanger. (lacht) Es gibt (lacht) eine Überraschung. Ja, genau. Schön, dann bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss.